0: Hello, hello tout le monde J'espère que vous m'entendez bien. Je vais laisser un peu de temps pour que les gens puissent se connecter et que Amandine puisse se connecter aussi. Alors moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver après une semaine sans live. Une semaine qui m'a permis de me reposer. Cette semaine, c'est Amandine qui sera présente. Et ça fait super plaisir de de nouveau la retrouver ici. Et avec Amandine, on va vous parler justement de l'hypnose transpersonnelle. L'hypnose transpersonnelle qui est une pratique, enfin qui est une technique que j'utilise aussi, dont je suis praticienne. Salut Amandine Dont je suis praticienne et dont Amandine l'est aussi. Amandine m'a permis justement de faire ma première séance. Hop. Ah, étrange. Allô, allô Oui, super. Ah, tu m'entends Oui, je t'entends. Comment ça va Je crois qu'on posait la même question au même moment.
1: ravi que tout fonctionne. C'est bon, tout est OK. Tu m'entends bien, tu me vois
0: bien Ouais je t'entends bien et je te vois bien. Tu Super. Comment tu vas? Ça va Ça va, et toi Moi aussi, j'étais très contente
1: à l'idée de te retrouver pour un nouveau euh, moment. d'être là, donc euh, merci. Merci une nouvelle fois de m'avoir convié pour qu'on puisse un petit peu échanger autour de notre pratique commune. Mmh.
0: Ouais, c'est chouette. Je sens que ça coupe un petit peu des fois, mais je pense que c'est normal, ça doit se faire automatiquement. Ok.
1: Bah, écoute, euh, moi, de mon côté, quand tu parles, c'est fluide. Quand moi, je parle aussi, c'est fluide. Donc, euh, j'espère que ça va bien pour tout le monde okay. et pour
0: ceux qui vont nous oh, Ça me fait très plaisir que tu sois là. Merci euh, de nouveau de revenir, d'être de, revenir. J'ai <rire> du mal ce matin. <rire> <C 'est> le... <rire> Mais ouais, ça me fait très plaisir et encore une fois, moi, c'est important, ce sujet, il est important pour moi parce que, à la fois, et avec toi surtout, parce qu'à la fois, c'est toi qui me l'a fait découvrir, je veux dire, c'est toi qui m'a fait faire ma première séance et, euh, et on est toutes les deux praticiennes de cette technique, de cette pratique, du coup, c'est chouette, c'est chouette de pouvoir partager ce moment avec toi de nouveau pour parler de l'hypnose transpersonnelle. C'est réciproque, en tout cas, c'est sûr qu'il y a eu un sacré chemin
1: qui a été fait entre... Euh, la première séance d'hypnose transpersonnelle que toi, tu as découverte en tant que consultante, tandis que moi, euh, j'avais été euh, formée et euh, qui, euh, qui a initié le fait que toi aussi, tu, bah, tu maintiennes en fait, et tu confirmes ton choix que de te former à cette pratique. Et ce qui est intéressant dans notre approche, c'est qu'on a toutes les deux été à la fois euh, et consultantes l'une de l'autre et praticiennes. Donc, c'est vrai que c'est agréable parce qu'on va pouvoir euh, communiquer et témoigner de nos deux expériences des deux côtés, en fait, finalement, en tant qu'accompagnante et en
0: tant qu'accompagnée. Oui, exactement. C'est vrai qu'on a, a eu les deux casquettes parce qu'à la fois, on a reçu des soins, à la fois, on a été aussi praticienne, que ce soit l'une pour l'autre, mais pour d'autres aussi personnes autour. Oui, tout à fait, euh, je sais pas comment
1: tu, tu envisages ce live, <rire> coucou tout le monde, <rire> ouais. euh... je sais pas comment tu envisages bah, qu'on explore un petit peu ce live, qu'on en parle aux personnes,
0: euh, let me know et je te suis. Je pense qu'on peut, on peut partir sur, sur ça, sur en, déjà nous, notre première approche de ça ou où et où notre première expérience et après peut-être développer si les questions viennent si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser nous on, on y répondra euh, du coup on a un petit œil sur le live donc on pourra répondre en temps voulu mais oui, oui je pense le fait d'avoir partagé, euh, partagé ce que nous on, on, a, on a ressenti ou comment ouais. ça s'est passé notre première séance parce que c'était notre expérience et peut-être que ça va parler à d'autres peut-être pas et après, peut-être développer sur euh, comment se une séance, euh, ben, En que... fonction de des questions, je pense que des questions viendront. Et moi aussi, je, je vais, je vais t'accompagner dans ce process. Euh. Super. Voilà. Tu peux commencer Mais... ou à raconter une l'expérience où j'y vais. Vas-y, vas-y.
1: Ok. Donc moi en fait, ma toute première expérience avec l'hypnose transpersonnelle en tant que receveuse, donc vraiment en tant que consultante, euh, ça a été lors de la formation parce que moi j'avais pas du tout bénéficié d'une séance avec Séverine Avant. Il faut savoir que moi j'ai été formée durant sa deuxième promo, donc ça remonte à 2021. Depuis, elle a formé énormément de praticiens dans différentes villes en France avec du e-learning, etc. Mais moi, je faisais vraiment partie de la deuxième promo, donc hormis Séverine et ceux de Bordeaux qui venaient d'être formés deux, trois mois avant. Il n'y avait personne en fait qui pratiquait l'hypnose transpersonnelle. Donc effectivement, moi, je me suis complètement lancée dans la formation avant même d'avoir reçu une séance et de savoir à quoi ça pouvait ressembler d'où on partait et euh, qu'est-ce que ça allait impliquer. Donc, ma première séance, ça a été vraiment euh, quand j'étais durant la formation au dernier jour, au jour de la certification. Et ça a été l'expérience, en tout cas, euh, d'hypnose transpersonnelle la plus marquante pour moi. Parce qu'à mon sens, la première séance, c'est vraiment, euh, je n'irai pas jusqu'à dire toujours, mais comme on ne sait pas ce que ça implique, comme on ne connaît pas euh, ce qui va se passer, finalement, on n'a pas franchement d'attente, si ce n'est celle que de la découverte et de l'exploration. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était un outil, euh, même si j'avais déjà moi eu des, des séances d'hypnose en amont, mais une hypnose plutôt ericssonienne, plutôt humaniste, donc qui n'était pas aussi conversationnelle que l'hypnose transpersonnelle. Et donc là, je me suis rendue compte que déjà, j'étais dans une relaxation qui était hyper profonde et qui était très agréable parce que je me sentais en fait hyper sereine, donc j'étais profondément relaxée, j'étais allongée, donc ça me permettait déjà de pouvoir relâcher toutes les tensions du corps, de l'esprit, je me sentais en sécurité, bien accompagnée avec ma collègue de, de l'époque, du coup avec qui j'avais passé quand même dix jours en formation, donc une confiance aussi s'était installée, et on a j'avais fait euh, un entretien en amont pour traiter de deux, trois points qui me semblaient importants au regard de là où j'en étais à cette époque dans ma vie. Mmh. Et à proprement parler, au fur et à mesure de l'état euh, de relaxation qui s'est installé, eh bien euh, ça m'a guidée progressivement, lentement mais sûrement, vers cet état modifié de conscience qui amène donc l'état de la transe hypnotique. Donc, je mets bien ces, ces mots-là et je les explique pour que les personnes mmh. comprennent. Et en fait, je suis arrivée tout de suite dans un espace mais hyper lumineux. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe Où est-ce que je suis ouais. <rire> Et en fait, moi, j'avais... Pas de visuel. Il faut savoir qu'à l'époque, au niveau de mes capacités extrasensorielles, oui, ça avait déjà commencé à se développer, mais moi, j'avais plutôt des ressentis physiques, sensoriels, euh, et aussi euh, plutôt au niveau euh, auditif, des pensées qui venaient, mais je ne savais pas que c'était des pensées qui venaient de mon mental. Je savais très bien que c'était des pensées plutôt euh, intangibles, plutôt subtiles qui arrivait en fait à moi donc lorsque la praticienne me demande bah, qu'est-ce qui se passe pour toi qu'est-ce que tu perçois, comment tu te sens, qu'est-ce que tu vois je ne voyais rien en revanche j'étais en mesure de pouvoir lui transmettre et lui communiquer ce qui se passait pour moi comment je me sentais, où est-ce que j'étais et ce que je percevais et à ce moment là en fait cet espace hyper lumineux dans lequel j'étais arrivée c'était une forme une forme, l'une des formes de la source de ma famille d'âme. Donc c'était un endroit en fait qui était euh, finalement intangible, au-delà de la matière, au-delà de cette planète Terre sur laquelle on vit, mais quelque part qui ne m'était pas inconnue, parce que je me sentais en fait complètement enveloppée d'une présence chaleureuse, d'une présence aimante, et de présence finalement que je connaissait soi-disant au niveau de mon âme. Amandine dans sa personnalité euh, n'avait pas de visage, n'avait pas de nom qu'elle connaissait, en revanche je me sentais vraiment comme à la maison, mais pas cette maison qui est là euh, chez moi, vraiment cette maison euh, dématérialisée qui était en lien avec mon âme et ma conscience. Et la séance, en fait, a découlé comme ça au fur et à mesure où moi, dès la première séance, je n'ai pas eu d'exploration d'autres vies à proprement parler, mais simplement une reliance à cette source d'amour, à cette famille d'âmes très chaleureuse, très aimante, et où tout de suite, qu'on appelle nous en hypnose transpersonnelle la conscience supérieure, a été reliée à moi, s'est manifestée dans mes énergies, et on a pu échanger avec cette énergie, avec cette fréquence de conscience supérieure à travers moi. Donc la conscience supérieure, ben en fait, c'est une énergie, c'est une fréquence, c'est moi, c'est ce qui constitue mon essence, mais sous mmh. une forme dématérialisée. Euh, si je vulgarise la chose, on appelle la conscience supérieure, ben en fait, notre intuition, notre petite voix intérieure, cette petite voix qui, des fois, nous dit « non, ça, je ne le sens pas » ou mmh. euh, devrais attendre un peu, ou ouais ça c'est bon pour toi, ou mmh. voilà et donc c'est ces énergies-là qui sont vraiment venues euh, euh, se présenter à moi et répondre à toutes les thématiques et les questionnements que j'avais à ce moment-là. Donc cette première expérience, vu qu'elle avait lieu durant ma certification, elle était plus courte qu'une séance classique parce qu'on a une heure d'exploration, une heure de, de plateau thérapeutique à proprement parler, donc d'état d'hypnose, sans compter l'entretien et, et le retour à l'état d'éveil normal. Donc ça a été une séance plutôt courte, mais qui déjà pour moi, elle a été incroyable. J'ai reçu des, des messages, des informations précises concernant là où j'en étais et mes, mes questionnements actuels. J'ai reçu des conseils. J'ai également reçu des soins au niveau du corps, puisque je me souviens qu'il y avait une dissociation entre mon corps physique et donc, mes énergies, il y avait une dissociation entre ma partie amandine dans le corps, l'âme et l'esprit. Ce qui me générait aussi pas mal de problématiques en lien avec mon corps que j'avais à l'époque, notamment alimentaire. Donc, on a fait en fait une sorte de remédiation entre la conscience du corps et la conscience globale. Et, et voilà, donc j'ai vraiment bénéficié en fait de, de libération de soins et, et d'informations et de conseils mmh. sans être passée par une exploration. Donc déjà, ça a été une, une expérience hyper marquante pour moi où je ne pensais pas que j'aurais été capable de pouvoir transmettre autant d'informations d'un coup. Et en fait, ça s'est passé de façon très très fluide parce que j'étais à l'aise avec la praticienne parce que je me laissais guider par elle et parce que, en fait, finalement, je transmettais à chaque fois les toutes premières informations et les premiers ressentis qui me venaient. Donc, finalement, c'était un peu euh, ludique, j'ai envie de dire, et une expérience qui s'approfondissait au fur et à mesure. Et moi, je me sentais bien. À aucun moment, je me suis sentie en danger. À aucun moment, j'ai eu peur. Et je me suis rendue compte que, aussi, j'étais capable, au niveau mental, de totalement euh, bah, le laisser à, à l'état de veille pour pas être perturbé ni pollué par des pop-up comme ça mm -hmm. mental je me suis laissé aller en fait je me suis laissé couler
0: chouette là il y, de... y a plusieurs questions qui me viennent ce qui est Et plusieurs commentaires euh, par rapport à, à l'hypnose transpersonnelle ce qui est chouette c'est là tu as rappelé que euh, chaque séance elle n'est pas elle... on ne sait pas ce qui va se passer nous on dit qu'une séance type en général c'est il y a l'exploration de vie après, il y a discussion avec la conscience supérieure qui répond à nos questions, il y a des soins, des libérations, etc. Là, c'était chouette parce que tu nous as directement montré que, ok, ça c'est la, 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 la science type, mais il peut se passer tout un tas de choses. Euh, régression dans cette vie actuelle, directement en contact avec la conscience supérieure, directement euh, une vie symbolique, euh, des soins, etc., etc. Des libérations avec les défunts, communication avec les défunts, etc. Donc ça, c'est chouette. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut que les personnes lâchent aussi, cette idée qu'on va forcément aller voir une vie euh, antérieure. Parce que des fois, la vie, elle est parallèle, elle est futuriste. Elle... On ne sait pas. Ce qu'on sait, par contre, c'est que nous, on a tous les outils pour pouvoir les accompagner, même si ce n'est pas directement euh, la vie antérieure. On a les outils pour accompagner la personne. Donc ça, c'est chouette. de le Je pense que c'est important de le rappeler parce que, oui, l'hypnose transpersonnelle, c'est lié à l'hypnose spirituelle et l'hypnose régressive, donc euh, dans l'exploration des vies antérieures, mais pas que, c'est tout un panel euh, qui existe aussi. Il y avait ouais. une deuxième... Oui, pardon, vas-y. Pardon, je
1: voulais juste rebondir la Au fur et à mesure, maintenant, ça fait plus de deux ans que j'accompagne, mmh. et donc euh, bah, toutes les séances que j'ai réalisées ont été vraiment très diverses et variées. Et ce que tu dis là, c'est hyper important, parce qu'à chaque fois qu'une personne va venir à nous pour bénéficier d'une séance d'hypnose transpersonnelle, eh bien elle recevra, elle explorera toujours ce qui est le plus juste et le plus pertinent en fait pour elle, que ce soit un moment de régression dans sa vie actuelle, que ce soit une exploration, mais qui soit plutôt symbolique, comme de l'ordre du rêve, et pas forcément une de ses vies, que ce soit une vie qui lui appartiennent au niveau de l'âme ou une vie finalement qui ne lui appartient pas au-delà du circonstanciel et de ce qui est exploré dans le décor c'est plutôt l'enseignement et la reconnexion à cette sphère en fait émotionnelle et c'est ça finalement qui est le plus important dans ces séances d'hypnose transpersonnelle c'est pas vraiment de savoir qui on a été, à quelle époque dans quel espace-temps mais c'est plutôt Qu'est-ce que tout cela mmh, Ça fait gonfler
0: l'ego en complètement.
1: général. Complètement. Ça fait plutôt gonfler l'ego et en même temps, bah, des fois, on a envie de savoir parce que ça peut être fun. On se dit « Ah, oh, moi, j'ai envie d'aller explorer un peu tout ces, toutes ces sphères intangibles pour savoir qui j'ai été, euh, euh, voilà, d'où est-ce que je viens, est-ce que moi, j'ai l'habitude d'explorer la vie sur Terre, est-ce que je suis plutôt galactique, est-ce que j'ai été dans l'intra-Terre » Bon, bref, on, on peut tout explorer en fait, finalement. Mais c'est pas tellement ça, moi je me rends compte que vraiment les personnes qui viennent même s'il n'y a pas de euh, comment on dit ça déjà en gros il n'y a pas de gage de réussite il n'y a pas d'engagement euh, à ce qu'il y ait une réussite thérapeutique à la clé, mais moi je me rends compte qu'à chaque fois que les personnes viennent à moi il y a quand même toujours un lien à une reconnexion qui est de l'ordre thérapeutique à proprement parler dans le sens de euh, remédier à quelque chose accueillir quelque chose ou libérer quelque chose en fait, en termes de mémoire. Et donc c'est vraiment la charge traumatique qui a été engrammée à ce moment-là, ou la ressource qui est à développer à ce moment-là, qu'il est important finalement de reconnecter plus que le décor, qu'il soit dans une Égypte antique, euh, qu'il soit à la préhistoire, euh, ou autre en fait finalement comme tu dis ça c'est plus pour faire gonfler l'ego mais bien que ça puisse être sympa aussi oui. de se rendre compte wow, on a l'impression d'être parfois comme dans un film et que littéralement on a le son, l'image les odeurs, il y a des personnes pour qui l'exploration elle est très précise parce qu'ils ont complètement leurs cinq sens en exergue mais c'est pas ça le plus important à mon sens
0: exactement ce qui est important vraiment, c'est déjà, on ne sait pas ce qui va se présenter, mais exactement ce que tu as dit, ce qui va se présenter, c'est ce qui est juste pour la personne de recevoir, de comprendre, d'entendre, pour permettre de débloquer des schémas, de débloquer euh, des croyances, des formes de pensée, etc. Et ou simplement pour se rendre compte, pour faire des prises de conscience profondes qui vont justement peut-être débloquer des choses dans, dans la matière, dans le concret. Il y avait entre Chose que là, ce que tu viens, dans ce que tu viens de dire, que j'aimerais euh, appuyer, c'est que euh, tout le monde n'a pas les cinq, euh, les cinq sens. Il n'a pas, pas forcément. Ça aussi, c'est quelque chose à lâcher. Quand on va faire une exploration, on n'a pas forcément la vue, l'odeur, le goût, le toucher, euh, les intuitions et l'ouïe. Euh, on n'a pas, oui, pas forcément tous ces sens qui sont mis en action. Par contre, ce qui est intéressant quand on fait des séances, on... pas de groupe, mais individuelles, ce qu'on propose avec Amandine, c'est que nous, en fonction de, des sens qui sont utilisés pour l'exploration par la personne, on va pouvoir au mieux vous accompagner par rapport à ces sens. Par exemple, si vous avez plus de, de ressenti euh, dans le toucher, enfin dans, dans le corporel, on va vous accompagner pour approfondir, pour être vraiment dans cette sensation. Alors que si c'était une séance de groupe, par exemple, on pourrait pas vous accompagner individuellement par rapport à vos sensations pour l'exploration. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment chouette de se dire ouais. que on est accompagné. Euh, enfin, en tout cas, quand on fait une séance individuelle, on est accompagné au mieux. Pardon. Pardon
1: une séance individuelle qui est vraiment sur mesure en fait. Ah. C'est une séance individuelle qui est complètement en fait, comme tu dis, à la carte où ce n'est pas à la personne, ce n'est pas au consultant de s'adapter à notre pratique, c'est à nous en tant que praticienne de nous adapter littéralement aux perceptions, aux modalités de perception en fait euh, euh, bah, du consultant ou de la consultante. C'est ça qui est important. C'est la le ou la consultante n'a simplement qu'à se laisser en fait, bercer et nous, on va ajuster notre pratique parce qu'on a plusieurs outils dans notre boîte à outils et qu'on va littéralement s'adapter à la personne. Et ça, je pense que ça peut aussi euh, euh, bah, permettre en fait, à, la, à la personne, quand elle, quand elle sait ça, de lâcher prise et de se laisser aller et d'avoir confiance Concernant le fait qu'elle est complètement apte et en mesure de bénéficier d'une séance, même si elle ne voit rien, même si elle n'entend rien mmh. ou même si elle ne ressent rien, c'est… voilà,
0: on s'adapte. C'est vraiment nous qui nous adaptons en tant que praticienne. On, est des... on accompagne la personne pour aller explorer ce qui est bon pour elle à explorer, sauf que c'est elle qui sait ce qui est bon pour elle à explorer. Ce n'est pas nous qui induisons certaines choses. Il y avait autre chose aussi que je voulais souligner, que tu as beaucoup appuyé dans, dans ton expérience, c'est la confiance qui était mise en place avec, euh, quand tu as reçu ta séance avec la praticienne qui t'a donné la séance, enfin, qui t'a accompagnée durant la séance. Et ça, c'est un truc, qui euh, moi, qui me tient à cœur parce que je ne sais pas pour toi, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais moi, quand je choisis une praticienne, comme le jour où je t'ai choisie, c'est, il y a un appel, il y, y a quelque chose qui pétisse, ça, ça me met en joie, c'est pas, euh, c'est fermé, j'ai pas envie. Il y a toujours ce, déjà, un, cet appel, en tout cas, comme moi, je choisis quelqu'un. Et, euh, enfin, je veux dire, quand je choisis une praticien ou un, un praticien ou une praticienne, et il y, y, a, y a cette confiance qui s'installe aussi, il y a cette euh, énergie de confiance, et je me sens en sécurité quand je vais voir le thérapeute ou euh, la praticienne. Je pense que c'est important d'écouter ça intérieurement, euh, cet appel ou cette confiance, parce que si on n'a pas confiance ou si on n'est pas appelé par tel praticien, eh ben on ne va pas se sentir totalement détendu pour pouvoir bénéficier au mieux de la séance. Oui, complètement. Et c'est vrai que,
1: comme tu dis, c'est important de se sentir en sécurité, avec le praticien avec qui on va explorer l'hypnose transpersonnelle, parce que bien que l'hypnose aujourd'hui soit quand même suffisamment démocratisée, qu'il y ait beaucoup de pratiques dites alternatives, l'hypnose est devenue un outil majeur en fait dans les séances d'accompagnement. Mais il y a aussi beaucoup en fait de croyances, vis-à-vis euh, -vis, en fait, de cette pratique, et certaines personnes associent encore trop souvent, par exemple, l'hypnose, comme on peut la réaliser nous en tant que euh, praticien en hypnose transpersonnelle, et euh, ceux, par exemple, qui vont euh, pratiquer l'hypnose de spectacle, où euh, là, du coup, on est vraiment dans le show mmh. Mais ça n'arrive pas à effectivement. Et, et des personnes peuvent encore arriver en séance avec des craintes de... Euh, euh, bon ben bah voilà je sais pas trop ce qui va m'arriver ou alors ça peut parfois aussi même être un frein à ce que la personne ne vienne pas du tout en fait réaliser une séance parce qu'elle se dit moi j'aimerais bien euh, explorer euh, justement euh, différents aspects de moi euh, d'autres vies, avoir des, des libérations, des soins, des réponses à mes questions mais euh, puisqu'on va faire ça en hypnose moi ça me fait trop peur donc j'ai pas envie d'y aller et c'est là où c'est important à ce moment-là, comme tu le disais, de vraiment se tourner déjà vers un praticien qui est dans la maîtrise de son outil, quelqu'un qui vous inspire confiance. Donc, quand on ne connaît pas la personne, bien évidemment, la première fois qu'on choisit quelqu'un, on ne sait pas forcément ce que ça va donner. Mais peut-être que cette personne, justement, a déjà un site internet où il y a peut-être déjà un, un visuel, une photo qui peut déjà soit vous donner envie ou pas, sa façon de s'exprimer, les mots qui vont être utilisés. Aujourd'hui, justement, il y a les réseaux sociaux comme Instagram, etc. On est beaucoup de praticiens à avoir des comptes actifs où, justement, on a déjà pu communiquer, échanger. Donc, on peut nous voir, on peut nous entendre. Ça aussi, ça peut être rassurant pour la personne de se dire « Ah, j'aime bien son énergie, j'aime bien ce qui se dégage derrière ce thérapeute-là. » Donc, je me sens plutôt en confiance à aller explorer l'hypnose avec elle. Ou au contraire, non, sa façon d'être, ce qu'elle dégage, sa façon de parler… Bah en fait, ce pas tout à fait ça pour moi, donc je vais encore continuer de chercher. Mais la sensation de se sentir en sécurité avec la praticienne avec qui on va euh, explorer une pratique, notamment quand il s'agit d'hypnose transpersonnelle, c'est important de se sentir à l'aise, surtout que ce sont des séances longues. c'est pas euh, Quand les personnes viennent à nous, ce n'est pas pour 30 minutes. Je veux dire, on part... 3 heures sur 4 heures de séance, je sais que toi tu proposes aujourd'hui deux formats de séance, des, des séances ciblées et des séances classiques, moi aussi je suis en séance ciblée et en séance classique, mais dans tous les cas, en tout cas pour ma part, c'est jamais moins de 2 heures, c'est jamais moins de 2-3 heures et on va jusqu'à 4-5 heures en fait chez moi, donc c'est plutôt 3 heures et 5 heures, donc là on passe vraiment du temps ensemble, et, et ça permet aussi à la personne de pouvoir euh, se délier au fur et à mesure, de pouvoir euh, justement se, se relaxer, instaurer cette confiance, cette fameuse alliance thérapeutique entre nous. Mmh. Et, euh, mais voilà, c'est des séances longues. Donc tout ça pour dire que c'est important de se sentir bien avec la personne avant toute chose, de se sentir bien avec le thérapeute et d'avoir envie de découvrir mmh. en fait l'outil. Et parfois... Le fait de se sentir hyper à l'aise avec le thérapeute va nous faire lâcher nos a priori sur l'outil et se rendre compte qu'en fait, mais, mais c'est génial, il n'y avait aucune raison d'avoir des craintes parce que le thérapeute a été hyper sécurisant, bienveillant et rassurant et qu'en fait on n'a qu'une envie, là c'est d'y aller et
0: parfois même de recommencer. Mmh. <rire> il y a ça, oui, ouais, c'est hyper important et aussi le fait que si on a des questions, de ne pas hésiter à les poser parce que... Moi, j'entends souvent aussi autour de moi des gens qui ont peur parce qu'ils associent en fait l'hypnose en général à l'hypnose spectacle, ce qui n'est pas du tout le cas. Nous, en tant que praticiennes en hypnose transpersonnelle, on ne peut pas rentrer dans vos têtes. On ne peut pas vous dire euh, « fais le canard comme ça ». Non, ce n'est pas possible. Il faut vraiment euh, différencier les deux. Si la personne ne peut pas être hypnotisée, si la personne elle, a peur... On ne pourra rien faire. Le travail ne pourra pas se faire. Et la personne, ben, si elle n'est pas en ouverture, en confiance, sans peur, le travail ne peut pas être fait. Et nous, on ne pourra pas euh, ouh, faire le canard maintenant. Non, ça ne marchera pas. Parce que les techniques d'hypnose spectacle, elles utilisent des patterns spéciaux pour justement pouvoir faire une, une césure. Une, je ne sais pas si ça s'appelle une césure, mais en tout cas, faire une coupure pour pouvoir insinuer, fait le canard. Et là, la personne, elle fait canard. Mais c'est tout un process, il euh, y a des mouvements qui sont mis en place, etc. Nous, on ne touche pas la personne, déjà, de 1 Et, euh, encore une fois, une personne qui ne veut pas être hypnotisée, elle ne sera pas hypnotisée. Oui, c'est
1: import important ce que tu dis. C'est que, quelque part, il n'y a pas du tout, en fait, de manipulation psychique. Il n'y a pas de manipulation mentale. Ce ne sont de la part du thérapeute que des suggestions, que des propositions pour que justement euh, la personne bah, les suive ou pas. Mais si la personne n'a pas du tout envie de se laisser porter par le praticien et par sa voix, parce que nous de toute façon euh, c'est notre outil majeur en hypnose, c'est la voix, ça se passe comme ça. On peut aussi associer, si on a envie, un fond musical pour mettre une atmosphère particulière, mais à la base, en tout cas, Séverine Barbier, elle, elle nous a formés sans aucune atmosphère, uniquement avec la voix comme outil, comme atmosphère et comme euh, euh, inducteur, en tout cas, d'état modifié de conscience, d'état hypnotique. Et, et justement, ce ne sont que des suggestions. Si la personne, elle, elle est à fond dans son mental et qu'elle dit non, enfin… Euh, euh, sa part consciente se dit « Moi, j'ai envie de bénéficier d'une séance. Ok, je vais à ce rendez-vous. » Mais le jour J, tandis qu'on essaye effectivement d'amener la personne dans un état modifié de conscience, son mental garde le contrôle et se dit « Non, mais moi, je ne lâcherai pas parce que je veux être le seul contrôleur de cette, de cette situation et de cette expérience. Donc, je ne lâche pas prise, je reste là. Eh » Et bien, la personne, effectivement, ne pourra pas rentrer en état d'hypnose. Et nous, malgré toute notre bonne volonté, malgré tous nos outils, comme tu le disais, on n'est pas des magiciennes et on ne peut pas faire à la place d'eux. Il faut savoir qu'en hypnose transpersonnelle, c'est une pratique euh, où on œuvre ensemble. Ça veut dire que et praticien et consultant œuvrent ensemble. Le praticien initie la relaxation. Et le consultant est invité à suivre pour qu'on avance vraiment comme ça, pas à pas, main dans la main. L'un a besoin de l'autre. C'est un état vraiment d'équilibre où les deux ont besoin de collaborer pour pouvoir progresser dans la séance. Si l'un des deux ne s'engage pas et si l'un des deux n'est pas au contact de l'autre pour avancer dans la séance, eh bien la séance ne se fait pas. Il y a une rupture à un moment donné et on ne peut pas aller plus loin. Et comme tu le disais, euh, bah ce qui peut être bloquant par contre dans une séance, il y a une seule chose hein, qui peut faire que ça bloque et qu'une séance soit ne se passe pas, soit se soit déroulée de façon très très euh, moyenne. Quand nous on dit très très moyen, ça veut dire pas beaucoup d'informations, euh, pas beaucoup de progression dans cette séance, il se passe très peu de choses. C'est uniquement lorsque le mental est à l'œuvre. Le mental est le seul euh, programme, j'ai envie de dire, qui peut faire qu'une séance ne soit pas réussie et soit un échec, entre guillemets, dans le sens où on n'a pas pu aller à 100% du potentiel de ce que l'hypnose
0: transpersonnelle pouvait apporter. Et en même temps, des fois, il y a ce côté, le mental et les peurs. Et encore une fois, on ne diabolise pas le mental. Le mental, il est important pour faire des choses au quotidien. C'est juste que dans une séance d'hypnose transpersonnelle, il peut faire des petits blocages, des petits freinages, faire que la séance ne soit pas si fluide que ça. Et encore une fois, peut-être que c'est fait exprès aussi. Ça, c'est juste que c'est moins fluide qu'une séance où, le, mental, où la, le consultant parvient à mettre le mental de côté. Oui, et ça renvoie
1: toujours, justement, à quelque chose. Si le mental a été à l'œuvre le jour J, justement, et que la personne n'a pas pu être en mesure totalement de se laisser aller, ça renvoie aussi à quelque chose euh, qui serait peut-être intéressant de se poser derrière. Parce Exactement. Peut-être que, peut que c'est une invitation aussi à, à se demander si déjà, premièrement, c'était le bon moment pour la personne. Et et peut-être aussi se poser la question de, de, de cette dualité qui peut y avoir à l'intérieur de la personne, entre justement euh, sa personnalité euh, qui, qui a peut-être des blocages, des peurs, des réticences, et euh, l'appel de son âme qui l'invite à, à aller à cette séance. Donc en, en tout cas, ça peut, je ne je peux, euh, euh, peux pas faire de généralité. Entre guillemets, mais c'est intéressant aussi d'aller voir ce qui se cache derrière, derrière ce mental, comme tu dis, qui a pu être à l'œuvre durant une séance. Nous, de toute façon, on a vraiment plein d'outils et plein de techniques qui nous permettent en fait de, de pouvoir rassurer ce mental. Comme tu l'as dit justement, c'est pas de lutter contre. On ne veut pas lutter contre le mental en séance. On souhaite simplement qu'il se sente suffisamment en sécurité pour ne pas avoir à prendre le contrôle et l'idée la séance c'est simplement ça donc nous on va vraiment mettre toutes nos pratiques à l'œuvre pour pouvoir rassurer la personne pour que justement son mental se sente rassuré et qu'elle puisse totalement se laisser aller mais si ça ne fonctionne pas oui bien évidemment on ne peut pas aller outre et, et parfois, euh...
0: bah, parfois c'est très juste ainsi d'ailleurs exactement si une séance ne se fait pas bah, c'est que ça ne devait pas se faire c'est que ce n'était pas le bon moment il y a il y a quelque chose que j'aimerais rajouter par rapport aux différents points qu'on a, qu a abordé, c'est euh, l'engagement ouais. du, prati euh, du praticien, mais aussi l'engagement avant tout du consultant. Parce que c'est une séance pour lui, et en hypnose transpersonnelle, et comme dans d'autres pratiques, le, le, le consultant, il est, euh, on va dire, pas maître, mais presque de ce qui se passe. Il reprend toute son autorité dans ce qui se passe, c'est pas en mode « je deviens petit enfant, fais-moi ce que tu as à faire, guéris-moi et après je me casse ». Non, c'est vraiment quand une personne prend rendez-vous, déjà c'est un premier engagement. Ensuite, il y a des, dire des pratiques, il y a, une, il y a un audio à écouter, une préparation à faire avant d'arriver. Donc ça, c'est encore un deuxième engagement. Ouais. Et le jour de la séance, il faut bien euh, penser, il faut il ne faut pas oublier que nous, on n'est pas des magiciens, on ne va pas vous enlever vos problèmes comme ça d'un revers de main ou d'un coup de baguette. C'est vraiment vous, consultant, avec toute votre autorité, quand vous venez en consultation, avec toute votre responsabilité, que vous venez explorer, euh, guérir, euh, faire des libérations, etc. C'est vraiment pas euh, ce rapport euh, force et euh, subordonnée ou autorité et euh, parent-enfant. C'est plutôt deux adultes égaux. L'un accompagne, l'autre va explorer. Et comme tu dis, ça avance progressivement, mais il y a vraiment cette forme d'engagement. C'est un travail qu'on fait sur soi. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que effectivement euh, euh, nous, en tant que,
1: que, que praticienne, que thérapeute, on est là pour accompagner, assister la personne à aller à la rencontre d'elle-même. Mais c'est la personne qui vient en séance qui, du coup, réconcilie avec des aspects d'elle, qui, du coup, se débloque elle-même, qui, du coup, réactive des ressources à l'intérieur d'elle-même. En fait, nous, on est vraiment euh, l'outil L'assistante, en fait, à ce moment-là, qui permet à la remédiation euh, de se faire, à la libération de se faire, aux au conseils, aux messages d'arriver, et c'est hyper important que la personne effectivement soit consciente que le travail, c'est 50-50, le travail entre guillemets, mais l'engagement, la notion de souveraineté, la notion de responsabilité, la notion d'autorité intérieure, l'autorité c'est pas quelque chose qui contrôle, c'est un alignement, c'est une droiture, c'est une qualité de présence à l'intérieur de soi, et il est important que la personne se rende compte que ça implique ça, effectivement, ça implique un engagement. Parce que justement, parfois, il y a une dualité euh, à l'intérieur de soi entre je veux aller mieux, je veux me libérer de ça, je veux avoir des réponses à mes questions, mais je n'ai pas envie d'en prendre la responsabilité. Et là, justement, il se peut qu'à ce moment-là, le mental interfère dans la séance, comme je le disais tout à l'heure, parce que ce qui se cache derrière, c'est qu'il est plus intéressant, euh, entre guillemets, et inconsciemment, hein, pour la personne, qu'elle garde sa problématique, qu'elle garde ses non-réponses, qu'elle reste dans cette situation-là, parce que les bénéfices secondaires, lui, sont plus bénéfiques et importants que d'aller libérer ça. Parce que d'aller libérer cette problématique engendrait le fait de regarder ce qui se joue encore plus profondément, et peut-être même engendrerait des changements, des changements parfois radicaux, dans la vie. Et ça, la personne, eh ben non, elle se sent en insécurité totale à cette idée. Donc, elle préfère garder euh, sa problématique. Comme ça, au moins, elle ne va pas aller regarder ce qui se joue plus profondément. Mais bien évidemment, c'est inconscient. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est juste que c'est ce qui peut se jouer si on n'est pas... Euh, au parfum et au clair avec le fait que ça invite un engagement, ça invite une prise de responsabilité, de souveraineté et de reprise de pouvoir sur nous-mêmes. Comme tu le disais, ce n'est pas le thérapeute qui sait en posture hiérarchique haute et le consultant qui reçoit et qui ne sait pas. Non, les deux sont à même de pouvoir collaborer ensemble. Le thérapeute ne sait pas plus. Le thérapeute est simplement outillé. Le thérapeute est simplement expert dans son domaine comme le boulanger expert dans son domaine, là où le client a besoin du service. C'est la même chose. Donc, les deux, en fait, vraiment, avancent constamment en hypnose transpersonnelle, main dans la main. Et même au-delà de l'hypnose transpersonnelle, je dirais, dans toutes les pratiques thérapeutiques, s'il n'y a pas ça, à mon sens en tout cas, s'il n'y a pas vraiment cet échange équilibré en posture neutre, d'égal à égal, euh, je crois que là, euh, c'est... C'est pas bon signe quoi il ne faut pas rester euh, dans cette situation ou avec ce praticien si euh, si le thérapeute vous dit moi j'ai la solution à tous tes problèmes moi je sais ma pratique saura mieux que celle ci euh, résoudre tes problèmes tes questions non là euh, j'ai envie de dire euh, fuyez parce qu'il y a un y a un ego qui se cache derrière enfin on a tous un ego mais il y a peut-être un ego un petit peu trop gonflé,
0: oui. Et puis, juste pour rebondir, des fois aussi, ça ne lâche pas. Il y a des soins qui sont, par exemple, il y a des croyances qu'on ne lâche pas au cours d'une séance, mais c'est parce que aussi, c'est que ce pas le bon moment, qu'on n'est pas prêt, etc. Des fois, y a... les bénéfices secondaires sont aussi importants pour la stabilité de la personne. Mais des fois, oui, c'est juste que l'engagement, il n'est pas là et qu'on n'a pas envie d'aller voir. On ne se sent pas prêt. Il y, a... y a ces peurs qui sont encore là. Quoi. Mais c'est pour ça qu'on y va en fait couche par couche. Il faut bien se rendre compte qu'à
1: euh, partir du moment où ça engage, où l'outil, ou la pratique, ou la situation, où le thérapeute engage une, une insécurité intérieure, bah alors vous avez beau y aller, mais tout votre système nerveux, en fait, il dira non, 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 warning. Mmh. Ça, ça un danger, je me sens en danger à cet instant-là, donc même si j'ai envie de bénéficier de la séance ou de l'outil, bah en fait, je, je, je ne lâcherai pas prise totalement, parce que mon système nerveux est totalement euh, surstimulé, surexcité, et c'est gage d'un grand danger, donc tant pis, tant pis si je ne suis pas heureuse dans mon boulot, mais en changer implique que mon système nerveux soit totalement surexcité, donc, recevoir des informations de ma conscience supérieure pendant une séance d'hypnose transpersonnelle qui m'aiderait à aller de l'avant, qui me transmettrait des conseils sur euh, quelle voie entreprendre, euh, qu'est-ce qui me serait bénéfique ou est-ce que mon âme serait à ma place, bah, tant pis. Je préfère rester dans ma sécurité et ne, pas, euh, et ne pas craindre de mourir, entre guillemets, derrière. Parce que pour le système nerveux, c'est ça. C'est si je sors de cette zone de confort inconfortable, je suis en danger de mort. Donc, dans ces cas-là, non. Je préfère garder mes bénéfices secondaires et être sûre que je me sente bien. Donc, bon, bah tant pis, on... je vais rester dans ce travail-là. Après
0: tout, euh, c'est pas si mal. Quoi. Mmh. Et surtout que le travail qui n'a pas été fait encore, mais qui a été amorcé, il peut être fait plus tard par d'autres pratiques, par une autre séance, etc. etc. Des fois, c'est juste des petites graines qui sont semées par la personne elle-même pour se rendre compte. Ah oui, là, il y a un truc que j'ai peur d'aller explorer, mais je sens qu'il est temps d'aller explorer, et ben ça va faire son chemin. Et peut-être que ça va se débloquer tout seul. Peut-être que ça va être exploré plus tard, etc. etc. Ouais.
1: Et ça. je me rends compte vraiment que... Euh... Aussi, euh, concernant l'hypnose transpersonnelle, ce qui est hyper important, c'est que vraiment euh, l'outil en fait, vient aussi s'adapter à nous en tant que praticienne et que toi, ta façon et ta forme de pratiquer l'hypnose transpersonnelle n'est pas la même que la mienne, même si on a été formé à la même école avec la même praticienne et ben finalement euh, ça va pas donner la même chose et la couleur en fait que toi tu vas donner à tes séances et moi la couleur que je vais leur donner ne sera pas du tout la même et je me rends compte là au fur et à mesure de ces deux années d'expérience avec l'outil que vraiment ça se personnalise en fait de plus en plus que vraiment je deviens en fait l'outil de l'hypnose et que je suis mais déjà totalement guidée pendant les séances ça c'est mmh. évident euh, moi je je suis l'outil qui permet à la rencontre de se faire, mais en fait, je ne fais rien euh, à proprement parler. Je suis le levier qui permet effectivement euh, les, les libérations, les soins, les rencontres euh, à se faire. Mais c'est vrai que plus ça va, plus ça devient euh, pertinent là aussi et plus ça devient vraiment euh, sur mesure et qu'il a une vraie euh, guidance qui est amenée même pour le praticien en fait le jour J, parce qu'on sent, on ressent en fait comment mener la séance, mmh. où est-ce qu'on est invité à guider la personne, pourquoi du coup on va poser cette question et pas cette question. Enfin il y a vraiment quelque chose de sur mesure là où par moment il y avait certaines séances au début à travers lesquelles j'étais pas très à l'aise lorsque c'était des séances avec des explorateurs de vie plutôt symbolique euh, pour moi j'étais pas très à l'aise parce que c'était pas concret encore une fois c'était quelque chose où je me disais mais comment je vais faire les liens avec ça et en fait aujourd'hui je me rends compte que je me laisse complètement porter par toutes les informations que me transmet en fait euh, bah, la personne qui est sous hypnose et tout ça en fait ça prend sens et tout ça en fait ça progresse au fur et à mesure, et chaque séance d'hypnose transpersonnelle qui se déroule n'est vraiment mais jamais la même, et des fois je me dis mais euh, ça ressemble pas du tout à l'hypnose transpersonnelle ce que je suis en train de faire mais en fait je me rends compte que voilà il, il fallait que la rencontre se fasse comme ça il fallait que ça passe par l'hypnose transpersonnelle pour que la personne reçoive ce qu'elle était invitée à recevoir. C'est comme si, euh, tu vois, il y a le facteur des plans célestes qui est là et qui dit « Ouh, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Euh, » Il y a un recommandé. Donc, du coup, bah là, ça va se passer à travers le circonstanciel de l'hypnose transpersonnelle ce jour-là, avec cette séance, avec cet outil, avec cette thérapeute. Mais aujourd'hui, on avait des choses à te dire, on avait des choses à faire pour toi. Donc voilà, c'était juste un rendez-vous d'âme, en fait, finalement. Et ce rendez-vous d'âme permet à la personne de recevoir ce qui est juste. Et, et tu vois, quand tu, quand tu as de nouveau euh, euh, des consultants qui viennent quelques mois après, on continue encore de creuser et d'approfondir. Et tu vois, avant, je disais, ouais, une séance... Euh, peut suffire, bien sûr une séance peut suffire et il n'y a aucune obligation à poursuivre en tout cas au niveau des séances par la suite ce n'est pas question de surconsommer mais aujourd'hui je, je remodifierai peut-être un peu mon discours et pour moi ça me semble intéressant de pouvoir après peut-être aller en séance ciblée après avoir bénéficié d'une séance complète d'aller en séance ciblée pour travailler sur des thématiques ou des points plus précis et ça devient de plus en plus pertinent. Là où, au début, on va partir de quelque chose de global et après, on va vraiment aller cibler avec la personne certaines thématiques. Et je pense que c'est intéressant, du coup, de peut-être de poursuivre.
0: c'est... Il ne faut pas oublier que... Enfin, il ne faut pas. J'utilise je, je souvent, il ne faut pas oublier, mais je pense que c'est à vous d'expérimenter aux personnes qui veulent faire des séances. C'est qu'après une séance d'hypnose transpersonnelle, il y a un temps d'intégration qui est plus ou moins lent selon les personnes, en tout cas il y a des choses qui se bougent dans le subtil mais aussi dans la matière laisser ce temps d'intégration c'est aussi important avant de retourner faire des séances, en tout cas pour ma part je pense que c'est important parce que ça va laisser le temps euh, au subtil etc et toutes les prises de conscience qui ont été faites de s'ancrer dans la matière et donc de voir des changements qui vont se faire de voir des oui, des changements concrets qui vont se faire au cours des mois qui arrivent. C'est un travail assez, je vais dire, global, vu qu'en séance hypnose transpersonnelle, on va voir si la personne est OK, tous les points qui ont été évoqués durant l'entretien, que ce soit familiaux, professionnels, santé, euh, sentimentale, euh... sentimentale tout, tout, tous les domaines. Ciel spirituel, euh, curiosité simple aussi. Et on a des questions qui sont là depuis, euh, depuis très longtemps, auxquelles on se pose. Et encore une fois, on va recevoir des informations, mais euh, il faut toujours garder son discernement. Si ces informations qui ont été reçues ne vous parlent pas ou ne vous font pas tant que ça vibrait, ok, mettez-les de côté. Peut-être que ça va vibrer plus tard, peut-être que ça ne va jamais vibrer. Mais euh, les informations que vous avez reçues, déjà, vous les recevez par vous-même, parce que c'est vous qui les exprimez, par votre part, ce qu'on dit, la part, euh, la conscience supérieure, la part la plus, euh, pas élevée, mais la plus, euh, comment dire, sage. Sage, voilà, sage. plus sage que vous.
1: Sage, dans le sens euh, vraiment euh, pour qui il euh,
0: n'y euh, a pas de problème. Exactement. En fait, tout va bien. Exactement pour qui c'est normal, c'est comme ça, c'est pour qui c'est. <rire> en fait, conscience supérieure, euh, je pense que c'est peut-être important d'en
1: parler un, un peu, je ne sais pas ce que tu en vas penses. Euh, vas-y, vas-y. Cette conscience supérieure, c'est effectivement vraiment euh, cette part euh, intuitive qui est à l'intérieur de nous, c'est notre petite voix intérieure, cette intuition euh, cette présence aimante et chaleureuse qui est là à chaque instant et qui nous guide au quotidien dans notre vie, qu'on s'en rende compte ou pas en fait. Et, et ce n'est pas une énergie euh, qui est dissociée de nous, ce n'est pas une part qui est différente de nous, c'est une part qui est euh, connectée, qui est interconnectée à nous en fait. Parce que depuis notre corps physique, on est connecté à beaucoup de choses. Notre corps physique a une conscience, une conscience physique, on a une conscience psychique, psychologique on a une conscience émotionnelle et on a une conscience aussi spirituelle. Et cette conscience spirituelle, eh euh, c'est cette conscience supérieure, cette conscience divine, euh, cette part subtile, intangible, cette qualité de présence aimante et chaleureuse, cette, cette énergie en fait, qui connaît tout de nous, qui nous connaît par cœur, tout simplement parce que c'est nous, mais c'est nous euh, sous forme vibratoire. Donc c'est connecté à nous, en fait. Et lors d'une séance d'hypnose transpersonnelle, ce qui se passe, c'est que comme l'hypnose induit une augmentation de fréquence vibratoire, ça génère en fait à ce que tous les filtres puissent tomber et à ce que la personne soit totalement connectée de façon très lucide, de façon très claire à tout ce qui l'environne. Donc, que ce soit du tangible à l'intangible. Et c'est pour ça que pendant, en fait... Euh, une séance d'hypnose transpersonnelle, c'est beaucoup plus facile de rentrer en reliance et en connexion avec cette conscience supérieure, avec cette part sage, euh, avec cette part aimante, avec cette part intuitive de soi, parce que tout simplement, il n'y a pas les filtres qu'on peut avoir au quotidien quand justement notre, notre mental est en suractivation. Là, le mental il sera présent, mais il sera juste en mode veille calme, parce que relaxé, et donc il pourra totalement euh, accepter que que l'intuition eh s'exprime, que la conscience supérieure transmette ces informations. Donc en fait, euh, la conscience supérieure, c'est pas une énergie qui vient euh, euh, complètement euh, nous, euh, nous posséder, on n'est pas dans l'exorcisme <rire> c'est vrai que ça, ça peut faire peur aussi ouais, si la personne coup... se dit mais attends mais qu'est-ce qui va m'arriver la conscience supérieure c'est quoi, c'est qui qu'est-ce qui vient en fait à l'intérieur de moi mais rien vient à l'intérieur c'est déjà... juste la connexion qui est déjà là, on la, on la met au volume maximum là où habituellement dans le quotidien elle est peut-être au volume minimum, juste on, on amplifie en fait la, la connexion c'est ce qu'il me dit là
0: <rire> j'adore, j'adore
1: <rire> là je, en fait je me rends compte qu'en fait il y a des informations qui sont en train de venir en canalisation et qui me disent dis cette métaphore-là du on/off ou du volume 1 versus le volume 10 bah c'est ça en séance d'hypnose transpersonnelle le volume pour atteindre votre part intuitive et votre conscience supérieure sera peut-être à 7 8 9 10 là où dans le quotidien il est peut-être à 1 2 3 donc effectivement c'est plus bon nous, on est là tel des facilitatrices pour vous permettre d'entendre, de recevoir, de ressentir, de voir très, enfin, plus distinctement, en fait, de façon plus claire, plus marquante et plus impactante. voilà.
0: est chouette, cette, cette métaphore du volume. C'est vrai que quand on est dans le quotidien, enfin, ça dépend des personnes, mais quand on est dans le quotidien, dans le stress, dans, dans le boulot, etc., on, on peut mettre... Souvent de côté euh, cette part qui est intuitive, cette part qui dit Ah non, là c'est le temps de faire une pause, ou Ah non, là il est temps, vas-y plutôt par là, etc. Ouais, c'est très beau comme métaphore, j'adore. <rire> c'est ah,
1: vrai que comme tu dis, euh, dans le quotidien, en fait, parfois on se laisse submerger par beaucoup de choses. Et si je devais dire une chose, en tout cas, sur, euh, sur, sur ces séances d'hypnose transpersonnelle, c'est que c'est des cadeaux. Ce sont vraiment euh, des cadeaux que que l'on s'accorde à soi. C'est un moment, déjà, comme on le disait tout à l'heure, qui est un moment quand même plutôt long, que vous choisissiez une séance ciblée ou une séance complète. On passe plusieurs heures ensemble. Donc, c'est un temps, vraiment, de vous à vous-même. C'est un moment où, en fait, on sort de son quotidien, mais où on n'en est pas non plus détaché. Ça veut dire que ce qu'on va faire en hypnose transpersonnelle, ce n'est pas quelque chose qui va être euh, de l'ordre du mystique et qui ne va pas faire sens, en fait, dans le quotidien. Au contraire, c'est venir le rattacher. Sauf que finalement, c'est permettre le cadeau pour se rencontrer, se rencontrer différemment que la façon à travers laquelle on peut se connaître et se rencontrer dans notre quotidien. C'est vraiment encore aller explorer d'autres aspects de soi. Quand on va en thérapie psychologique, on se rencontre différemment. Quand on va dans des thérapies, euh, par exemple, je ne sais pas, corporelles même, ne serait-ce que d'aller danser, euh, d'aller faire de la céramique, d'aller faire du yoga ou, ou que sais-je, on se rencontre différemment. Eh bien là, en hypnose transpersonnelle, c'est pareil, on se rencontre différemment en fait. Et après, cette séance-là, concrètement, va pouvoir faire sens, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme, pour relier tout ce qui a pu se faire depuis un aspect effectivement dématérialisé, intangible, dans un autre espace-temps, dans un ailleurs, et en même temps, on va ramener ces informations-là à la quotidienneté, en fait. Parce que l'invitation, ce n'est pas, euh, le, pas de, de mettre une opposition ou d'être en dualité ou de ne pas faire sens. C'est au contraire de venir ramener toutes les informations qui ont été délivrées dans le quotidien et généralement, après les séances, les, les consultants, en fait, font des liens et se disent « Ah ben oui, mais au fait, ça, ça me parle !» Ils font des liens de ce qui s'est passé dans leur passé ou de ce qu'ils vivent en ce moment ou voilà, des intuitions qu'ils ont pu avoir ou ça vient confirmer des choses ou ça vient éclairer des choses. Généralement, ça vient vraiment permettre à la personne de passer un cap, en fait, dans sa vie, de franchir une marche supplémentaire qui, parfois, seule, peut être difficile à franchir. C'est
0: beau c'est très intéressant parce qu'il y a ce côté on s'offre un temps pour soi c est, c est, on s'offre de la valeur aussi, le prix d'une séance c'est un certain prix mais c'est aussi un engagement c'est une valeur qu'on s'accorde à soi c'est un soin qu'on s'accorde à soi euh, donc voilà il y a aussi cette notion de valeur, quelle valeur on se donne quelle valeur on veut mettre dans un soin quelle valeur euh, on crée au quotidien et aussi, encore une fois, c'est pas euh, on va faire des touristes dans une autre vie, etc. C'est vraiment ancré dans la matière pour aller voir, voir des problématiques qui sont actuelles pour permettre de débloquer, de libérer, que ça soit plus fluide dans le quotidien de la personne. C'est pas seulement on, mine, on pose, on fait une bulle et on va explorer autre chose. Non, c'est on va explorer quelque chose qui va donner des informations pour la personne. De dé ouais. débloquer, pour évoluer, pour faire des prises de conscience, et justement lui permettre dans cette vie actuelle, quelles que soient les vies, soit, qu que soient les vies explorées ou euh, des informations données, ça sert pour la personne maintenant dans cette vie actuelle. Complètement,
1: parce que effectivement, c'est il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent être un frein en fait euh, aux séances. Il y a la pratique, l'outil, le thérapeute, le prix. Comme tu disais, la notion de valeur que l'on s'accorde effectivement, elle est hyper importante. Et je me permets de rebondir aussi sur sur cette notion de, de valeur et donc cette notion de valeur qui effectivement dans la matière on travaille avec elle bah, sous forme de d'énergie, mais d'énergie d'échange et d'énergie d'échange qui est tarifée et qui est l'argent effectivement. Et parfois l'argent peut être un frein pour certaines personnes de se dire oh là là mais, euh, mais je, je ne vais pas dépenser tout ça euh, pour une séance ou je ne vais pas dépenser tout ça pour moi mais en fait encore une fois euh, libre à chacun bien évidemment de trouver euh, l'outil la pratique le praticien et le tarif euh, approprié mais effectivement euh, l'argent en tout cas à mon sens euh, lorsque l'argent est un frein parfois ça nous empêche en fait aussi d'accéder à, à différentes ressources et à différents cadeaux qui peuvent se trouver derrière. Et, et ces séances-là, de toute façon, on ne les fait pas euh, tous les mois, on ne les fait pas toutes les semaines ni tous les mois. On peut effectivement euh, euh, en explorer plusieurs au fur et à mesure des mois, mais comme tu le disais, il y a un temps vraiment d'intégration et on passe plusieurs heures, en fait, ensemble. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que praticienne, généralement, bah, on travaille, en fait, au forfait. Au forfait pour que la personne, ne soit pas stressée de se dire, oh là là, mais euh, attends, ça a duré deux heures, ça a duré deux heures et demie ou ça a duré trois heures, alors qu'à l'heure, ça va défalquer. Nous, en fait, on a fait le choix, vraiment, de poser un prix au forfait pour que ce soit vraiment au sens global. Et c'est une expérience, en fait, qu'on vous offre c'est une expérience en fait à vivre et en ce sens c'est une expérience qui est unique et tout ce qui est unique effectivement engage cette notion aussi de, de valeur, de valeur que l'on s'accorde de cadeau que l'on s'offre de temps que l'on s'octroie et aussi euh, d'énergie, de souveraineté d'autorité intérieure et de reprise de pouvoir sur soi que l'on s'octroie en fait mmh. tout ça est lié Enfin, c'est encore un autre sujet, cette, cette notion euh, d'argent, et, et peut-être que ça pourrait être intéressant d'en parler une autre fois, mais là, tout ça est lié, parce qu'à mon sens, euh, tout ça est important à être considéré, s'offrir, s'offrir à soi l'expérience, s'offrir à soi ce cadeau. C'est plus qu'une séance, c'est plus qu'effectivement du tourisme spirituel, c'est vraiment un, un moment de rencontre, et aussi, ces, ces séances-là sont de réels catalyseurs. Donc, ça va débloquer en fait quelque chose, comme tu disais, au niveau subtil et ça va venir s'intégrer dans la matière au fur et à mesure. Mais ces espaces-là sont comme des, des vortex et des catalyseurs. de. On vient déboucher un, un bouchon parce qu'effectivement, il, il y a de la pression qui arrive, mais il y a un bouchon. Donc, ça génère que dans le quotidien, il y a certains domaines qui sont pas fluides. Donc, cette mmh. séance va permettre de... Hop, on vient aider, on débouche et la pression peut de nouveau s'écouler et euh, ramener de la fluidité,
0: en fait, dans le quotidien. Exactement. Et d'ailleurs, on débouche des bouchons qui sont prêts à déboucher. Pas des, ouais. On ne va pas toucher ce qui et pas juste d'aller déboucher. C'est chouette. Euh, si vous avez des questions, c'est le moment. Euh... <rire> <La bête>. <rire> <rire> Parce que là, ça fait une heure. Ouais. Euh, Est-ce que toi, Monine, tu as quelque chose que tu aimerais rajouter euh, pour conclure euh, S'il n'y a pas de questions, y a des questions ouais. on répondra aux questions s'il n'y a pas de okay. questions. Bah, S'il n'y
1: a pas de questions aujourd'hui, en tout cas, euh, il peut y avoir des questions sous les commentaires auxquelles on pourra répondre par la suite ou alors vous contacter aussi en privé pour y répondre plus intimement euh, si les personnes le souhaitent. Euh, un mot pour conclure, bah, déjà, j'étais vraiment euh, très contente de partager ce moment avec toi aujourd'hui. J'ai trouvé que en tout cas, c'était très intéressant ce qu'on a pu partager. J'espère que les personnes qui écouteront cette vidéo euh, auront appris des choses, auront pu euh, peut-être avoir des points qui ont été éclairés euh, sur... Euh, euh, sur ce qu'est euh, l'hypnose transpersonnelle, sur notre façon de vivre avec l'outil, de l'avoir aussi reçu et expérimenté. Et, et moi, la seule euh, invitation, en tout cas, euh, que, que je peux proposer, c'est vraiment… Euh venir, si, si vous en ressentez l'appel en tout cas, c'est venir explorer par vous-même parce que chaque expérience sera toujours racontée sous une forme différente au regard de la personne qui l'a expérimenté et exploré. Et je pense que euh, la meilleure <rire> expérimentation, c'est celle de soi-même. soi, soi -même. Donc vraiment, si le cœur vous en dit, eh bien euh, que ce soit moi ou toi, Théani, on sera vraiment ravis de vous faire bénéficier de cet outil qui, qui est vraiment merveilleux, qui est vraiment complet, qui est holistique et qui fait partie de notre cœur de compétences aujourd'hui et d'expertise en tant que praticienne. Et je sais que, en tout cas, moi, j'adore, j'adore vraiment guider à chaque fois, rencontrer une nouvelle personne l'amener à la rencontre d'elle-même, j'adore passer par l'hypnose, c'est un outil fantastique. Je sais que toi aussi tu aimes beaucoup, mais la seule invitation, c'est aller explorer par vous-même et offrez-vous cette expérience, j'ai envie de dire inédite et assez unique en tout cas, parce que elle vaut le
0: détour à mon sens. Mais je ne suis pas objective. <rire> c'est vrai que c'est euh... C'est une expérience, c'est une expérience à expérimenter pour les personnes qui en ressentent l'envie, le besoin et que c'est, ouais, c'est particulier c'est particulier mais c'est c'est à vous d'expérimenter, nous on peut pas vous dire euh, allez-y, ça va changer votre vie peut-être, peut-être pas, on sait pas mais en tout cas pour ma part, moi ça a changé pas mal de domaines dans ma vie donc euh, c'est pour ça que maintenant je, je le pratique aussi et que que je fais des séances parce que pour moi ça a bougé pas mal de choses et que donc voilà et que je suis convaincue que ça peut faire bouger des choses chez les autres à leur faire faire des prises de conscience des déblocages euh, des lâcher prise etc mais encore une fois à vous d'aller expérimenter à vous de voir si ça vous parle si ça vous parle pas et à vous de ressentir aussi le bon moment parce que ça aussi ça se on peut avoir envie de prendre une séance, mais qu'il n'y ait pas l'engagement qui soit là. Euh, qu'on prenne une séance, qu'on n'y aille pas, ou euh, qu'on ne qu fasse pas les, les audios de préparation, etc. Là, il y a déjà un petit frein. C'est aussi écouter, s'écouter, si euh, on sent qu'il y a ce petit frein. Soit vous dites, « Ok, je vais au bout de l'expérience et j'y vais à fond. » Soit vous dites, « Ok, bah, bah, là, je sens qu'il y a un petit frein. Je vais peut-être attendre un peu pour que ça se décante. » Et après, sentir... Le bon moment. Mais vraiment, s'écouter, je pense c'est aussi une clé pour la réussite de la séance, c'est savoir si on, on a envie réellement et qu'on est prêt, prête, ou, ou pas. Mais voilà. pas f... De toute façon,
1: moi, je pense par expérience
0: que vraiment, ces
1: séances-là sont, sont des rendez-vous d'âme, en fait. Donc, quelque part, on est vraiment guidé à, à vouloir aller explorer. Et il y a déjà un rendez-vous qui est pris là-haut avant même que concrètement, dans la matière, on décide de structurer et d'organiser son agenda. Donc, euh, suivre l'élan, euh, suivre l'élan de cette envie de, de l'âme qui guide à, au bon moment et à la bonne personne et au bon outil.
0: Voilà. Chouette Merci pour, euh, pour cette intervention. Merci pour
1: tous et merci à toutes ces personnes qui sont passées, qui nous ont écoutées, qui nous ont regardées et à toutes celles qui vont écouter cette, euh, bah, ce live en replay. Merci beaucoup.
0: J'embrasse oui. tout et je... bien fort toi aussi. Toi aussi plein de bisous. Bisous et euh, n'hésitez pas donc, à contacter Amandine si vous voulez en savoir plus. Donc Il y a son site internet, on va le mettre euh, en commentaire. Enfin, commentaire, on va le mettre dans la légende. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à nous contacter soit Amandine, soit moi, soit d'autres praticiens qui seront très heureux de vous répondre. Euh... Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous on va peut-être refaire un live euh, sur un autre sujet, si ça dit, on va se planifier ça dans les backstage, oui. comme d'hab. Euh, en tout cas, ouais, moi aussi, ça me ferait très plaisir, et, et voilà, comme d'habitude, moi ça me fait très plaisir de, de t'accueillir, d'accueillir tout, toutes les personnes euh, pour ces lives inspirants et inspirés. J'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire et bon, on fait des bisous du coup. <rire> Allez, ciao. Ciao, ciao Merci beaucoup ciao.